0: Machina władzy. Dzień dobry, witam w 21 odcinku drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Biedraszewski, a moim i Państwa dzisiejszym gościem jest generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Tydzień temu Polskę odwiedził prezydent USA Joe Biden. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę jeszcze wrócili do jego przemówienia. Jesteśmy i zjednoczeni, świat nie odwróci wzroku. Od Ukrainy. Będziemy bronić suwerenności narodów i demokracji. Putin się mylił. Naród ukraiński jest za mocny, a demokracje zjednoczone i silne. Tak mówił w przemówieniu w Arkadach Kupickiego prezydent Biden. Część komentatorów chwaliła to wystąpienie za taką mocną symbolikę i jednoznaczne wsparcie dla Ukrainy i jednocześnie podziękowania dla sojuszników takich jak Polska. Część komentatorów z kolei krytykowała, że nie było tam konkretów ani żadnych decyzji, na przykład dotyczących nowego uzbrojenia. Pan się sytuuje po której stronie, jeśli chodzi o stosunek do tego wystąpienia?
1: To się tytułuje po stronie tego, że to było mocne wystąpienie, bardzo na czasie i bardzo konkretne, a te bardziej konkretne rzeczy to były ustalone i uzgodnione w trakcie rozmów delegacji dwustronnych i w czasie spotkań prezydentów, ale jeszcze wcześniej, nie, nie zapominajmy, że dzień wcześniej spędził czas w Kijowie i tam oświadczył publicznie, że będzie ciągłe wsparcie dla Ukrainy. Powiedział również, jaki pakiet pomocy będzie, 500 milionów dodatkowych, a oprócz tych 10 miliardów, które były wcześniej, powiedział, co w tym pakiecie znajdzie, zapowiedział dostawy amunicji i to był konkret. Natomiast tutaj skupił się w Warszawie na bardzo takim mocnym przemówieniu skierowanym w stronę zarówno Rosjan, jak i Polski, dziękując Polsce i Polakom za ich olbrzymie serce, za niewiarygodną rzecz, którą zrobiliśmy w początkowym etapie wojny i później, czyli tam pomoc humanitarną. Pamiętajmy o tym, że w pierwszym etapie wojny wyemigrowało około 6 milionów Ukraińców, z tego 2 miliony zatrzymały się w Polsce. To jest olbrzymia pomoc i o tym Biden nie zapomniał. Mówiąc o wartościach demokratycznego świata, mówił o jego stabilności, mówił o jego wsparciu dla Ukrainy, ale jednocześnie ostrzegał Rosję, że to wsparcie będzie ciągłe. Nie jest to tak, że potępił Czambuł Rosję i Rosjan, zostawił jakby jakąś furtkę, bo niektórzy mówi, a brakowało nam tam sposobu zakończenia. Sposób zakończenia jest jeden, on powiedział to bardzo wyraźnie, gdyby Ukraina nie walczyła, to Ukrainy by już nie było, a gdyby Rosja przestała walczyć, to zakończylibyśmy tą wojnę. I tutaj otwiera się furtka do tego, jak to się może Zakończyć. Podkreślił również architekturę bezpieczeństwa na świecie i w Europie, mówiąc, że Rosja myślała, że zrobi finalizację NATO, a jest odwrotnie, do NATO zostały przyjęte, albo zostaną wkrótce przyjęte dwa państwa, Finlandia i Szwecja. To też jest bardzo ważny sygnał, mówiąc o tym, że architektura bezpieczeństwa oparta jest na prawie międzynarodowym, na systemach, które szanują integralność terytorialną i prawa człowieka.
0: Pan wspomniał o Finlandii, że ta architektura bezpieczeństwa przesuwa się jednak bardzo na wschód z uwagi na to, że Szwecja i Finlandia zgłaszają swój akces do NATO. Polska staje się takim hubem bezpieczeństwa. Ukraina jest już też traktowana jak państwo zachodnie, nie tak jak przed laty, że to jest państwo raczej przynależne do wschodniej kultury, więc to też można powiedzieć, że ta architektura bezpieczeństwa i pojęcie zachodu jako pewnego, można powiedzieć, konglomeratu bezpieczeństwa i współpracy politycznej przesuwa się na wschód. Tak,
1: zgadzam się. Powiedziałbym tak bardzo, ładnie, pan to określił, że Polska i kraje flanki wschodniej, w tym kraje Bałtyckie, ale również te kraje na południu, Bułgaria, Rumunia, stajemy się hubem bezpieczeństwa dla Europy Południowo-Wschodniej. Nie tylko hubem logistycznym, jak to niektórzy mówią, ale hubem bezpieczeństwa. I teraz kraje tego, te stare kraje natowskie, takie jak Niemcy, które były kiedyś krajem frontowym, czy obecnie Francja, rozumieją coraz bardziej, że bezpieczeństwo tej Franki wschodniej to bezpieczeństwo całej Europy. Skoro kraje takie jak Finlandia, które tradycyjnie były neutralne, czy Szwecja z silnymi demokracjami, z dobrym przemysłem, obronnym, źnieźle nieźle i uzbrojoną armią, decydują się na wejście do NATO, mimo sprzeciwu Turcji i jakiegoś takiego niezrozumiałego ociągania się Węgier, to jest inna sprawa już te Węgry. Zdecydowanie idą w tym kierunku i cieszę się, że rozmowy dotyczące ich obecności w NATO, bo wszystkie państwa już ratyfikowały, oprócz Turcji, że te rozmowy zostaną z Turcją wznowione 9 marca w Brukseli na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i ja myślę, że to dojdzie do szczęśliwego końca. Trzeba również rozumieć fakt, że półistnienie pokojowe krajów tych byłych republik radzieckich, czy ich niezależność, czy integralność terytorialna, to jest interes nas wszystkich. Popatrzmy, co Rosja, co Putin chciał zrobić z państwami które były kiedyś republikami sowieckimi, odbudowując ten w swojej zamyśle szalonym, odbudowując Związek Radziecki 2.0 czy 3.0, Najechał Gruzję, prawda, zabierając im Abchazję i Osetię. Najechał Krym, odrywając go nielegalnie od Ukrainy. Stworzył quasi Republiki Doniecką i Ługańską, tworząc warunki do, do wojny domowej i do tego, aby destabilizować dalej Ukrainę. Cały czas, właściwie to... Białoruś jest już podporządkowana gospodarczo i militarnie. Teraz tylko resztki tej niezależności politycznej. Łukaszenko chyba już niedługo się pozbędzie. Białoruś jest częścią Federacji Rosyjskiej. Zresztą mają ten słynny zbir Związek Białorusi i Rosji. Państwa bałtyckie wyrwały się na szczęście z, tego, z tych kleszczy żelaznych, wstępując do Unii Europejskiej i do NATO. No nie, Polska nigdy nie była częścią Związku Sowieckiego, ale była pod butem tego y, uścisku komunistycznego przez lat 60. Więc tutaj zakusy Putina na tą bliską zagranicę były i, i one się ciągle powtarzały. Ale takie państwa, powiedzmy sobie już jak Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, one coraz bardziej wybijają się z tego żelaznego uścisku, z tego niby związku, który miał być wspólnotą niepodległych państw, chcąc stanowić coraz bardziej o swojej państwowości i zażądaniem swoim doprem narodowym.
0: Wspomniał Pan o państwach właśnie, które kiedyś albo były pod butem sowieckim, albo tworzyły wręcz Związek Radziecki. Nie wspomnieliśmy jeszcze o jednym, o którym się bardzo dużo w ostatnim czasie mówi, czyli o Mołdawii, gdzie rośnie napięcie w separatystycznej prorosyjskiej republice na wschodzie Mołdawii, czyli w Naddniestrzu, która jest właściwie, można powiedzieć, pod protektoratem rosyjskim. Z kolei rząd w Mołdawii jest bardzo prozachodni, proeuropejski. Jak pani prezydent Maja Sandu była na przykład obecna w arkadach Kubickiego w trakcie przemówienia Joe Bidena, pana zdaniem Mołdawia. Czyli państwo, które też nie należy ani do NATO, ani do Unii Europejskiej, jak Ukraina. Czy, ona, czy Mołdawia też jest zagrożona? Ewentualnymi działaniami militarnymi ze strony Rosji? Czy to jest realne zagrożenie?
1: Mołdawia jest i była zagrożona. To jest pole do manewru i do stworzenia zagrożeń hybrydowych i Rosjanie to już wykorzystują od wielu, wielu miesięcy. Pamiętajmy o tym, że w Naddniestrzu trzymają tam mały garnizon, który głównie zajmuje się ochroną składów amunicji i zestawów jakichś tam transporterów fantozjonych jest to jest to pogrobowiec tej armii, która tam stała, zresztą dowodził ją generał Gromow kiedyś, który później był gubernatorem jednej prowincji rosyjskiej i zginął przypadkowo w katastrofie z Śmigłowcowej przypadkowo, a ten przypadek był bardzo dziwny. Jakie Natomiast wiele, Rosjanie, tak. Tak, Rosjanie nie mają siły dzisiaj, i nie mają środków do tego, aby przeprowadzić tam operację militarną, niemniej jednak będą stwarzali pozory różnego rodzaju prowokacji pod fałszywą flagą, a to Ukraińcy weszli, a to gotowi są wejść, a to ludność rosyjsko jest gnębiona. No to te, ten cały wachlarz za zagrożeń hybrydowych, które znamy łącznie z destabilizacją z tej sfery informacyjnej, fake newsami, prawda, uderzeniami cybernetycznymi, Z tym Ukraińcy i Ukrainy się liczą, ale przede wszystkim liczą się władze Mołdawii i stąd właśnie to zaciśnienie więzów z państwami zachodnimi.
0: No właśnie, bo wspomina pan, że Rosjanie nie mają w tym momencie możliwości, żeby na przykład prowadzić wojnę na dwóch frontach. Czyli jeżeli chodzi o Mołdawię, to będzie raczej skupienie się na takich propagandowych, hybrydowych działaniach, także dlatego, że tam część klasy politycznej jest jawnie prorosyjska.
1: Tak i tylko na tym mogą polegać, bo... Ani drogą lądową, ani, ani drogą powietrzną nie mają możliwości wzmocnienia tych skromnych sił, które tam są. Gdyby chcieli przelecieć na terytorium Ukrainy, zostaną zeszczeleni. drogą lądową. Oni nie mogą się przedrzeć przez te korytarze swoje. Mają wszystkie siły niemal, niemal zaangażowane w tej chwili w operacjach w rejonie Bachmutu, w ciężkich walkach i w rejonie Zaporożo
0: na południu. Słuchasz podcastu Radia Z. Czyli jesteśmy w tym momencie, w, no właśnie, w jakim momencie wojny? Kluczowym czy ten kluczowy moment dopiero nadejdzie na przykład wiosną, jakby pan teraz ocenił sytuację na froncie? Jesteśmy w
1: bardzo trudnym momencie tej wojny, trudnym dla obydwu stron, ale trudniejszym prawie prawdopodobnie dla Ukrainy, gdyż oni są już od dwóch miesięcy zaangażowani w ciężkich walkach w rejonie właśnie Bachmutu, w rejonie Krymiennej, w rejonie południowym tam przy Zaporożu w Uchedarze. To chyba teraz epi, ba...
0: epicentrum walk można powiedzieć.
1: Epicentrum, tak. Walczą bardzo ciężko. Soledar został chyba już częściowo zdobyty przez Rosjan, ale Rosjanie okupują to olbrzymimi stratami. Jednym z celów tej operacji jest po pierwsze zabranie ciężkich strat, wiązanie wojsk rosyjskich i utrzymanie tego węzła strategicznego, komunikacyjnego, logistycznego, jakim jest właśnie Bachmut. To się udaje, ale jednocześnie zyskanie na czasie, aby rezerwy, które są szkolone i część ustawy wyszkolonych rezerwy ukraińskie, te brygady, które są montowane, bataliony, które są wyposażane i szkolone w nowoczesne czołgi Leopard 2, ale również i czołgi te, które wcześniej mieli, aby te brygady osiągnęły swoją gotowość bojową i wykonali uderzenie na kierunku, na którym mogą to uderzenie wykonać. Pamiętajmy, że oni mają przewagę informacyjną, mają przewagę technologiczną, otrzymali do tej pory od Amerykanów, około 38 zestawów HIMARS, z tym zestawy, które strzelają na 150 km. Słyszymy od czasu do czasu o celnych uderzeniach w składy amunicji, w, zasta, w składy paliwa, w stanowiska dowodzenia. To są właśnie efekty działania tych himars Pamiętajmy, że oni nie strzelają tymi pociskami, które są bardzo wartościowe w jakieś cele pojedyncze typu czołg, czy jakieś małe zgrupowanie zmechanizowane. Strzelają obiekty bardzo cenne, których zniszczenie zapewnia uniemożliwe prowadzenia operacji na większą skalę. Widzimy, że te koncentryczne ataki Rosjan nie są w jakiejś olbrzymiej skali. Po pierwsze, że są niszczone od wody podchodzące, jak również drugie rzuty, ale po drugie, że są niszczone. I po trzecie teren na razie sprzyja, ponieważ jest rozmokły i ciężki sprzęt, czołgi, które ważą około 40-50 ton, czy zestawy artyleryjskie na Gąsienicach mogą się tutaj topić. Ale jednocześnie podkreślam, Rosjanie tą wojnę na Przetrwanie to na osłabienie gospodarki, infrastruktury i sił mogą prowadzić przez dłuższy czas, ponieważ mają mobilizowanych gdzieś tam w jeszcze około 120-150 tysięcy żołnierzy. Olej Ukraińcy są troszeczkę zmęczeni tymi walkami obronnymi, oni tam się ratowali, ale mają w odwodzie już dobrze przygotowane i gotowe do walki. Siły, które mogą do tej walki wejść wkrótce i oby weszły, zadając właśnie jakiś zdecydowany cios na wybranym kierunku. Natomiast sytuacja jest ciężka. Infrastruktura dalej, nadal jest zniszczona, ale takim cichym bohaterem tych walk to są również ci wszyscy zręczni robotnicy, elektromonterzy, którzy naprawiają systemy elektryczne, zniszczone sieci, zbiorniki dalej. I już Rosjanie wiedzą, że chyba nie będą w stanie zniszczyć systemu elektrycznego, energetycznego, czyli ten blackout wychodzi już z ich ich możliwości. I widzimy mniejszą ilość pocisków szachet, które atakowały rojami, absorbując obronę przeciwrotniczą. Świadczy to o tym, że Albo część wyszczelali, albo część już Irańczycy nie dosłali. Widzimy mniejszą ilość ataków pociskami precyzyjnymi typu CH, Kalibr 3 i Skander. To znaczy, że mają już na zapasach mniejszą ilość tych, tych, tych pocisków. Niemniej jednak to zgrupowanie lotnicze, które jest około 250 km głębi od linii frontu, lotnicze samoloty szturmowe, jak również samoloty myśliwskie, ale i śmigłowce, to też świadczy o tym, że Rosjanie jednak przygotowują jakąś operację. Niemniej jednak widać tego, że wywiad satelitarny, orbitalny, osobowy działa. Ukraina ma możliwości takie i Sztab Generalny i dowództwo operacji czuwa nad tym i wiedzą dokładnie, gdzie, czego się mogą spodziewać. Ja gdybym nawet wiedział, to tego nie powiem i życzę im, żeby jak najlepiej wykorzystali to wszystko i i tak jak zręcznie się bronią, a i mają możliwości przejścia dokąd kąt uderzenia, co pokazali pod Charkowem, że coś takiego Nastąpi.
0: Czy takie kontruderzenie jest możliwe na przykład już na wiosnę, żeby jakoś zmienić nieco w tym momencie tę sytuację na froncie? Czy raczej, raczej cały czas będzie defensywa, próba właśnie obrony tych okolic Bachmutu i, i w ogóle ob- obwodu Donieckiego? Przede wszystkim
1: należy wstrzymać ich natarcie, załamać ich natarcie i wtedy można stworzyć warunki do przejścia, do przeciwuderzenia. Pamiętajmy, że pod w Donieckim również się bardzo mocno bronili, tracąc teren, a nagle Niston i Zabont uderzyli najpierw pod Charkowem, a później na, a później na południu pod Hersoniem. Tak Także wojna to nie jest jedna bitwa, to jest szereg potyczek, szereg bitew i dopiero później gdzieś tam na w kierunku zmienia się centerów grawity i wykonuje się uderzenie, które się pogłębia w miarę możliwości. Myślę, że Ukraińcy mają takie, będą mieli wkrótce takie możliwości i na pewno będą starali się je wykorzystać. Dzisiaj, na, na, na dzisiaj potrzebna jest duża ilość amunici, dostaw amunicji, które są dostarczane jest dramatycznie duża ilość artylerii, takiego zasięgu, jak również zespołów wderzmieniowych w postaci batalionów, czołgów i zmechanizowanych.
0: A jakby pan w ogóle ocenił w tym momencie ten, tę politykę dostaw broni dla, dla Ukrainy, bo tam prezydent Zeleński bardzo mocno domaga się jednak takich najnowocześniejszych samolotów bojowych. Mówi się czasem o F-16. Pan się nawet w jednym z wywiadów wypowiadał, że F-16 dobrze, ale że nie tylko tym Ukraina byłaby w stanie tę wojnę wygrać, że jakby... Nie, nie powinien być to główny priorytet. Czy dobrze zrozumiałem tę tą, tą wypowiedź?
1: No tak, na dzień dzisiejszy pamiętajmy o tym, że jeden system nie zmienia, nie zmienia obrazu. To musi być system systemów, artyleria, pojazdy, opancerzone, zostawy przeciwlotnicze i pancernych, zapominajmy o obronie przeciwlotniczej, te systemy przeciwlotnicze już wkrótce dojdą. Ja mówię o patriotach, które będą mogły chronić zdrupowania duże, ale również obiekty miejskie. To jest bardzo istotne, żeby ludność wilna nie, nie ginęła. Natomiast oczywiście w przyszłości nie, nie wykluczam, żeby przejść, że Ukrai- kiedyś wojna się zakończy. W jaki sposób? Czy to będzie zawarte trakt- porzu niepokojowe na warunkach ukraińskich czy rosyjskich? Nie wiemy, ale mam nadzieję, że się zakończy. Ukraina będzie dalej państwem niepodległym i żeby tej nie podległości jeszcze będzie potrzebowała siły powietrzne i na pewno idzie w kierunku struktur zachodnich i myślę, że takim samolotem przyszłościowym dla nich będzie samolot F-16. Być może żył się gdzieś tam, niektórzy szkolą ale to jest melodia przyszłości, bo to wymaga półtora roku przynajmniej solidnego szkolenia, żeby pilot był gotowy, kombat a poza tym musi się włączyć w system zarządzania przestrzenią powietrzną, czyli to, co NATO ma, te Link 16, łączenie się taktyczne i operacyjne z innymi systemami walki, nie, nie wchodziłby na razie w grę. Natomiast Rosjanie, Ukraińcy eksploatowali samoloty MIG-29, doskonale wiedzą jak je obsługiwać, doskonale wiedzą jakie są systemy, a jeszcze gdyby otrzymali część tych samolotów MIG-29, gdyby powstała taka kolicja z tymi nowymi radarami, które są tam zamontowane, a zintegrowaliby system uzbrojenia z nimi, to mogliby bardzo dobrze walczyć wspierając swoje wojska i zwalczając nieprzyjacielskie oddziały, ale również i lotnictwo. Myślę, że Ukraińcy mają już w tej chwili wystarczającą ilość albo otrzymują części zamiennych od państw, które eksploatowały te samoloty i mogą sobie z tym poradzić. Nie wiem, czy coś takiego nie będzie w najbliższej przyszłości stosowane, bo teraz oni potrzebują tu i teraz. Te tu i teraz, na przykład, w przypadku czołgów, to jest już mamy miesiąc czasu, prawie ta, ta koalicja się szkoli. Już niektórzy kończą szkolenie na tych czołgach. Słyszymy, że Bradley, obsługa batalionu Bradley już jest gotowa. Bradley to są transportery gąsienicowe, bardzo dobre, dobrze uzbrojone, świetnie zabezpieczone, manewrowe i tak dalej. Tam się szkolą poddziały na poligonach nie tylko w Polsce, ale w Graven World, w Niemczech w tej chwili. Cały batalion jest zdolny do walki manewrowej. Taki batalion Bradley'ów wsparty czołgami jest potężną siłą budżeniową, jeśli dobrze będzie wykorzystany. Pamiętajmy o tym, że przekazywanie nowoczesnego systemu, a Ukraińcy naprawdę się szkolą błyskawicznie, to jest szkolenie. Szkolenie, jeszcze raz szkolenie. Jeśli mamy telefon czy komputer i na co dzień wykorzystujemy 30% jego możliwości, to jako czy mamy czołg Leopard A5 czy A6 czy nawet A4 i otrzymamy Bradleya, otrzymamy inne pojazdy czy zestawy artyleryjskie. Jeśli nauczymy się wykorzystać w 80%, to będziemy mieli stosunek 4 do 1. Jeden czołg Leopard na 4 czołgi C72 rosyjskie. Jeśli dobrze to wykorzystamy, połączymy siłę ognia, manewr i taktykę. To samo dotyczy zestawów artyleryjskich, to samo dotyczy zestawów pojazdów zmechanizowanych i pancernych. To jest system systemów. No i oczywiście to są mięśnie, ale teraz mówimy o mózgu, a mózgiem jest system zarządzania polem walką, system dowodzenia, rozpoznania i uderzenia na obiekt wybrane i planowania całych operacji. I, Rosji, I Ukraińcy mają to bardzo dobre, dobrze, walczą efektywnie ponad rok, ale nie zapominajmy, że oni się szkolili przedtem. Ta wojna u nich trwała od 2015 roku i dużo, dużo dużo się nauczyli przy pomocy również instruktorów zachodnich, a dzisiaj są w prawdziwej walce. Jest to w tej chwili najmocniejsza armia lądowa w Europie i najbardziej efektywnie walcząca z niby drugą Armią Świata.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Pomówmy jeszcze na koniec o NATO, o Sojuszu Północnoatlantyckim, w ramach którego przecież pan pełnił istotną funkcję, więc jest to dla pana bliska organizacja. Jakby pan skomentował doniesienia o planach wspólnych manewrów wojskowych? Takie rozmowy podobno toczą się między Warszawą, Waszyngtonem a Berlinem. W Polsce mogłyby się takie manewry odbyć. Pana zdaniem to byłby taki jasny sygnał dla Putina, że nie powinien zadzierać państwami Zachodu. Że to byłoby ważne wydarzenie, także z punktu widzenia politycznego politycznego, symbolicznego, militarnego oczywiście też.
1: Ale takie manewry to się toczą ciągle. Czy to Anaconda w cyklu dwuletnim, czy Challenger w ubiegłym roku? To są nie tylko manewry z udziałem trzech państw, tak jak pan wymienił, nie, nie, oczywiście, ale studia... oczywiście, ale... Kilkunastu państw, nawet stała obecność oddziałów y, amerykańskich na terenie Polski, to oni tylko nie, 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 nie szczegą tam, nie patrolują, oni się szkolą, oni ćwiczą, mhm. oni przekazują swoje doświadczenia. To jest jeden z systemów y, zarządzania i Osiągania wyższej gotowości bojowej to jest interoperacyjność oddziałów, czyli musimy mieć wspólne procedury, musimy mieć wspólne częstotliwości, musimy mieć czasami te same kalibry, chociaż nie zawsze, bo mamy kilkanaście typów czołgów, mamy 126, 125 mm, mamy 7,62 mm mamy i mamy 5,56, ale jesteśmy interoperacyjni, czyli procedury nasze są podobne i takie szkolenie jest bardzo istotne, a ponadto bardzo prosta sprawa, mamy Korpus Północ-Wschód, który cyklicznie jest dowodzony, raz przez polskiego generała, raz przez niemieckiego, dzisiaj akurat to dowodzi niemiecki generał, prawda, tym korpusem, do tego, i, i raz duński, bo to jest taki Framework Nation, trzy państwa, ale do tego korpusu są dołączone na wypadek kryzysu i wojny, i na wypadek pokoju do ćwiczeń oddziały z różnych krajów, prawda, natowskich, między innymi Niemiec, Danii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Łotwy, Litwy, Estonii czy państw bałtyckich. I ten korpus w przypadku kryzysu i wojny przyjmuje dowodzenie jako komponent lądowy na kierunku właśnie zagrożenia. Więc te ćwiczenia mają właśnie na celu. Przecież dzisiaj Amerykanie są zarówno w Polsce, są w krajach bałtyckich, są na terenie Niemiec. Dowództwo piątego korpusu wysunięte stacjonuje w Poznaniu. I to wszystko jest w ramach planów interoperacyjności, planów ćwiczeń zintegrowane z całym systemem zarządzania ćwiczeniami i treningami
0: NATO. To jeszcze chciałem zapytać pana, czy pana zdaniem, bo pan wspomniał o dwóch krajach NATO, które można powiedzieć są takie trochę problematyczne. Mam to na myśli Węgry i Turcja. Właściwie problematyczna jest ich postawa, bo może przypomnimy: Turcja, która nie chce się zgodzić na, a przynajmniej zgłasza Pewne wątpliwości, jeśli chodzi o akces Szwecji do NATO. Tam chodzi o to, że zarzuca szwedzkim władzom wspieranie terrorystów w Kurdystanie. Też prezydent Erdogan, który tak można powiedzieć, lawiruje pomiędzy Zachodem a Putinem, czy co jakiś czas zgłasza się na mediatora. Z kolei Węgrzy regularnie nadal kupują surowce energetyczne z Rosji, byli też przeciwni takim na początku przynajmniej ostrzejszym sankcjom, a na zdaniem postawa Węgier i Turcji, czyli jednak dwóch członków NATO, z czego jednego bardzo bardzo ważnego, jeśli chodzi o liczebność na przykład armii i i położenie geopolityczne, że to może być jakiś rodzaj zagrożenia dla spójności sojuszu, czy, czy to są sprawy, które... Pana zdaniem w sytuacji, kiedy NATO będzie musiały zareagować, czy prowadzić po prostu politykę względem tej wojny, zostaną jakoś dogadane.
1: No to bardzo obszerny komentarz Pan do tego dał. Ja mogę Pan tylko powiedzieć tyle, że NATO jako całość jest sojuszem bardzo silnym i zdecydowanym. Ja służyłem Turcji, byłem zastępcą dowódcy sił szybkiego reagowania NATO właśnie tam, takim trzecim korpusie tureckim sił szybkiego reagowania w Istambule. Byłem zastępcą dowódcy tego korpusu i byliśmy częścią planu operacyjnego całości działań NATO na wypadek, gdyby tam na tym kierunku nastąpiło cokolwiek. to dochodził wówczas do władzy. To jest bardziej sprawa polityczna, indywidualnego przywódcy. Chociaż Erdoğan, jak wiemy, jak Turcja była w problemach, sięgnął po pomoc natowską, kiedy trwała wojna domowa między w Syrii, ale również państwo islamskie. Poprosił o wzmocnieniu swojej flanki południowej i wtedy rozmieszczone dwie baterie Patriot. Nie wiem, czy pan sobie przypomina. Jedna to była niemiecka, druga to była holenderska. Ale również, jak pan pamięta, również został zastrzelony samolot rosyjski Su-24, który kilkakrotnie naruszył przestrzeń powietrzną turecką, czyli natowską de facto. I wtedy były zamrożone lekko stosunki między Federacją Rosyjską a Turcją, ale to zostało później zamrożone. Turcja dzisiaj w przededniu wyborów w maju Erdogan ma wybory i ta strasznie tragiczna rzecz, która się wydarzyła, to okropne części Ziemi, które pochłonęło tysiące ofiar między Syrią a Turcją, również nie wpłynęło dobrze na notowanie Erdogana. Dzisiaj Erdogan musi zabiegać o to, o, o to swoje przywództwo, mówiąc, że ja jestem jednym obron- obrońcą islamu, nie pozwolę na to. To wydarzenie, zresztą sprowokowane przez agenta rosyjskiego, spalenie Koranu przed ambasadą tak, tak. E, turecką w Sztokholmie wpłynęło na to, ale te, te osoby, które on tak wymienia jako terrorystyczne, również jest jednym z elementów. Natomiast znając mentalność tutaj turecką, oni pewnie muszą coś utargować, jak zwykle i coś utargują, coś im tam obiecają. Amerykanie na pewno będą chcieli, bo jak, jak pewnie wszyscy wiecie, Amerykanie za- Wstrzymali ich w programie F35 po zakupie przez stronę turecką lat temu 5 systemu s 400 Chodziło o to, żeby się te systemy nie łączyły ze sobą i żeby nie zdradziły pewnych kodów, które mogłyby uniemożliwić skuteczne zwalczanie albo umożliwić skuteczne zwalczanie samolotów F35. Mhm. Natomiast Tur- Turcy produkują samoloty F16 na licencji amerykańskiej. Brakuje im tam pewnych. Elementów do unowocześnienia tej ich serii, do bloku najbardziej nowoczesnego, i chodzi o to, żeby Amerykanie im to udostępnili prawdopodobnie, ale ja wierzę bardzo głęboko, że wkrótce będzie szczęśliwe rozwiązanie tej sprawy. Tym bardziej, że w trakcie tego, tego, tego nieszczęścia zarówno Finlandia, jak i Szwecja w bardzo mocny sposób pomagali humanitarnie, ale to nie chodziło o to, bo to akurat są narody, które od zawsze pomagały i angażowały się w misje humanitarne i w misje w utrzymania pokoju, wsparcia pokoju. Mówię o Finlandii, o Szwecji. Są sam dowodziłem tymi jednostkami w Bośni i Hercegowinie i widziałem, jak, jak wielką one stanowią wartość. Jeśli chodzi o Węgry, no jesteśmy trochę rozczarowani. To jest taki zgrzyt nieprzyjemny, bo ja mówię z punktu widzenia wojskowego, bo jeśli jako polityk, no to nie będę oceniał. Natomiast wojskowi, zarówno ci tureccy, jak i węgierscy bardzo chcą i bardzo są wartościowymi i, i takimi, takim elementem dobrym systemu obronności państw natowskich. Także tutaj w tym systemie nie mam żadnych obaw. Są to na, na militarnym. plany wzmocnienia.
0: Na poziomie militarnym na nie, poziomie
1: pom- nie widzę żadnych zagrożeń, ale oczywiście wszystko hmm. zawsze tkwi w łańcuchu politycznym. NATO, pamiętajmy o tym, to jest również sojusz polityczno-militarny. No, oczywiście na końcu dnia nie będziemy walczyli traktatem waszyngtońskim, który składa się z kilkunastu kartek, tylko będziemy walczyli możliwościami, systemami, planami, ewentualnościami czołgami, samolotami, lotnictwem, rozpoznaniem i całym tym systemem, który nazywa się plan ewentualnościowy, który zostaje uruchomiony na podstawie decyzji politycznej przywódców sojuszu.
0: Dziękuję Panu w takim razie za rozmowę, Panie Generale. Moim i Państwa dzisiejszym gościem w 21. odcinku drugiego sezonu podcastu Radio Z. Machina władzy był generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Dziękuję Panie Generale. Dziękuję również. Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio Z.pl.